0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito uh, bom dia a todos. Eu sou António Tadeia este é o Futebol de Verdade, edição de uh, terça-feira, dia 14 de janeiro de 2020. Uh, uma edição que já vai começar a antecipar aquilo que vai ser a Taça de Portugal hoje, porque hoje jogam Benfica e Futebol Clube do Porto. O Benfica recebe o Rio Ave no Estádio da Luz, o do Porto recebe o Varzinho no Estádio do Aragão, jogos dos quartos de final e dois jogos que uh, são encarados como parte de um todo, têm que ser, porque o Benfica e o Porto jogaram na sexta-feira passada para a Liga, Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Tiveram quatro dias de recuperação, um luxo, e vão voltar a jogar na próxima sexta-feira para a Liga também. Na altura o Benfica vai deslocar-se a Valado para defrontar o Sporting. O Floco Porto joga em casa com o Sporting Clube Braga. Portanto, são dois jogos muito complicados que aí vêm, tanto para um como para o outro, o que leva naturalmente a que os jogos de hoje possam vir a ser encarados de uma outra forma, até por terem pela frente adversários que, à partida, são mais fáceis, mas isto já se sabe que nestas coisas os jogos ganham-se dentro do campo e não se ganham por antecipação, nem por comparação de uh, potencial dos dois plantéis. Bom, já lá vamos. Tenho que vos lembrar primeiro que uh, podem deixar perguntas. Quem estiver a assistir em direto a este Futebol de Verdade, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, pode deixar perguntas nas caixas de comentários. E, uh, no final, assim que acabar este Futebol de Verdade, 5 minutinhos depois, porque eu tenho que me pôr em dia com as perguntas que vocês tiverem aí deixado, uh, eu vou responder-lhes em direto uh, também, mas no meu site, no antoniotodeia.com. É só... Uh, irem ao vosso browser, clicarem antonio.tadea.com e uh, logo na home page, na página de abertura. Sobre o lado direito de quem está a ver, aparece, aparecerá a janela do Q&A, pergunta e resposta, com o mesmo grafismo do Futebol de Verdade, que é para poderem assistir, então, em direto às respostas que eu vou dar às vossas perguntas. Bom, vamos, então, entrar no tema de hoje. E o tema de hoje são as, os jogos de mais logo da Taça de Portugal. Começa por jogar o Futebol Clube do Porto às seis da tarde, jogo transmitido em direto pela RTP1 e muita gente tem seguido um bocadinho aquilo que foi o raciocínio de Bruno Laje ontem, que é porque é que o jogo do Benfica não é mais cedo. Eu creio, e apesar de comentar jogos de futebol na RTP, não tenho, obviamente, poder para marcar os horários dos jogos, mas creio que tem a ver com o facto de haver duas transmissões de futebol hoje. A RTP tem os direitos de transmissão da Taça de Portugal, dois jogos por eliminatória e, se o Porto jogar jogar às seis. É preciso haver telejornal. O Benfica não podia jogar antes das nove. O jogo foi marcado para as nove e um quarto. É um bocadinho a submissão uh, da, uh, do futebol à televisão, mas, uh, enfim, é a televisão que paga e enquanto... E daqui nem, nem havia muita possibilidade dos jogos serem marcados para dias diferentes, uh, precisamente por causa daquela confusão de uh, calendário em que Benfica e Futebol Clube Porto estão... Até porque depois a seguir vem outra vez a Taça da Liga, no meio da outra semana. Portanto, não havia aqui grande margem, e o Porto está envolvido no Final Four, não havia aqui grande margem para que os jogos pudessem uh, ser feitos noutro, noutro dia. E o Braga também, não é? naturalmente. Portanto, uh... Hoje o Porto que joga às 6 recebe o Varzim e à partida quem olha para o jogo pode achar que é um jogo e também me parece que é, um jogo menos complicado do que aquele que vai ter pela frente. O Benfica, mas atenção porque tal como o próprio Sérgio Conceição ontem um, destacou, este Varzim já não perde um jogo fora desde uh, início de setembro. Portanto, estamos a falar de outubro, novembro, dezembro e um, janeiro. São já quase quatro meses sem perder fora. Nesses quatro meses o, o Varzim somou três empates, três derrotas. Podem dizer vocês, sim, mas os adversários não eram da categoria do Flóculo Porto, como é evidente, não eram. O Verzinho está a jogar o segundo escalão, a segunda liga, é sexto classificado nesse segundo escalão. Como as coisas estão e com a forma como Nacional e Farense estão a começar a vacilar, se calhar ainda vai haver ali alguma abertura para que as equipas que vêm a seguir possam vir a discutir também uma hipótese de subida de escalão, mas aquilo que me parece é que, obviamente, há uma diferença grande entre aquilo que é o potencial do Flóculo Porto e aquilo que é o potencial do Varzim. Agora, a questão aqui coloca-se depois, precisamente, por causa do jogo que vem a seguir, o tal do Porto, Sporting Clube Braga, de sexta-feira, e a, o Sporting Clube Braga, com o Ruben Amorim, vem com dois jogos, duas vitórias, duas boas exibições, a, a fazer, com certeza, o Porto pensar duas vezes antes de queimar muitos dos seus trunfos, já na partida de hoje. Até porque... Eles estiveram em campo uh, na última sexta-feira, uh, no jogo contra o Moreirense, e vão, com certeza, voltar a estar em campo na próxima sexta-feira, no jogo contra o Sporting Club Braga. Portanto, vamos ter, provavelmente, um Fláculo do Porto com algumas uh, ausências. Um, os jogadores que estão em campo, muitos deles subconscientemente, eu não digo... Eu acho sempre que os jogadores, quando entram em campo, entram para dar tudo, mas subconscientemente, um, sobretudo se... Uh, no início do jogo, o jogo não está, uh, não está a pôr-se muito difícil e a equipa uh, favorita fica um bocadinho como que à espera que o golo apareça por si só. Uh, se consegue a vantagem, também abranda um bocadinho o ritmo e começa a, a, a facilitar também a tarefa ao adversário e é nisso que o Varzim uh, com certeza vai apostar. O Paulo Alves também o disse uh, que uh, tentará uh, tudo para surpreender o Porto. Num mau dia do Porto, um bom dia do Varzim, já se sabe como é que estas coisas são, pode sempre acontecer taça e, por alguma razão, a expressão aconteceu taça é uma expressão hum, do futebol, uma expressão idiomática do futebol. Significa que um pequeno surpreendeu um grande. Pouco depois joga o Benfica e o Benfica recebe o uh, Rio Ave. Um, jogo complicado. Já foi complicado o jogo de campeonato que o Benfica fez em casa contra o Rio Ave. Já tinha sido complicado o jogo de campeonato que este mesmo Benfica de Bruno Lage na altura em estreia, fez em casa contra o Rio Ave quando foi o primeiro jogo de Bruno Lage à frente da, da, da equipa. O Benfica ganhou por 4 a 2, mas aos 20 minutos estava a perder por 2 a 0. Ora, este Rio Ave, neste momento, é uma equipa ligeiramente diferente daquilo que era naquela altura. É uma equipa sólida, uma equipa com futebol consolidado, uma equipa que é difícil de derrotar. E só para que vejam, os últimos 15 jogos do Rio Ave tiveram, no máximo, dois golos. Não houve mais de dois golos nas últimas 15 partidas do Rio Ave. A última vez que o Rio Ave teve um jogo com mais de dois golos... Foi também, em setembro, quando ganhou em Alvalade ao Sporting, por 2-1, em partida da Taça da Liga, na altura, 3 golos. E já se vê que este Rio Ave é uma equipa em cujos jogos... Um, o Rio Ave não marca muito, mas também não sofre muito. E, portanto, isto significa que o Benfica vai ter que estar uh, com o seu habitual índice de aproveitamento e, sobretudo, vai ter que estar muito seguro atrás, uh, porque um golo do Rio Ave pode complicar muito a tarefa. É raro. Uh, o Benfica, aí, para ganhar, lá está, teria de chegar... Um, marcar também dois golos e fazer com que o jogo tivesse três, algo que é uma realidade nos últimos jogos do, do, do Rio Ave. Um, o Benfica vai centrar-se também, com certeza, muito na questão um, física, na questão da recuperação. Bruno Lage falou um bocadinho mais disso do que Sérgio Conceição ontem. Um, mencionou mesmo que os jogos, em tão curto período, de tempo dão que pensar. Eu já expliquei aqui há bocadinho qual é, qual é a razão para o jogo do Benfica hoje ser tão tarde e, por isso mesmo, não se respeitarem as tais 72 horas uh, que são, uh, à partida, regulamentares uh, entre este jogo e o jogo uh, que aí vem de campeonato contra o Sporting. E, quanto a isso, um, o próprio Laje uh, lembrou que, do outro lado, está Carlos Carvalhal, que é um expert na matéria da recuperação, aliás, a tese de mestrado de Carlos Carvalhal um, e um livro também que está publicado, uh, tem a ver com isso mesmo. Uh, vou citar o título de memória, espero não me enganar, e o Carlos Carvalhal, que me perdoou se eu me enganar, acho que é no treino de alto rendimento em futebol a recuperação é muito mais do que recuperar. Quem quiser pode, com certeza, procurar nas livrarias. A edição foi limitada, porque era uma edição académica, mas, uh, com certeza, está uh, por aí. Um, e, e isto significa que Carvalhal, de facto... Uh, é um especialista na matéria, é um treinador que em Inglaterra, e Bruno Lage esteve lá com ele, pode pôr em prática muitos desses conhecimentos, porque treinar uma equipa do Championship significa estar uh, constantemente a recuperar, a jogar, a recuperar, a jogar, a recuperar e a jogar, daí a tal ideia de a recuperação é muito mais do que recuperar, porque no meio dessa recuperação é importante conseguir meter treino também. E eu acho que é isso que uh, Carlos Carvalhal tenta fazer com a equipa do Rio Ave. E à partida vejo um Rio Ave um bocadinho, se calhar, mais uh, menos preocupado com a questão uh, da, uh, da proximidade dos jogos, até porque não vai jogar sexta-feira para o campeonato e o Benfica vai. em relação à equipa do Benfica, uh, antevêm-se também algumas uh, possíveis uh, alterações provavelmente regressa Tarapto, que não jogou a titular no último fim de semana, frente ao Desportivo das Aves, porque estava castigado. Provavelmente vai regressar também Sérvi, que também não foi titular contra o Desportivo das Aves, porque também ele estava castigado. Não acredito que Rafa, apesar de estar convocado, que apareça no 11, mas é muito provável que lhe sejam dados alguns minutos para que ele possa uh, também uh, ganhar algum ritmo e vir a ser, se calhar, um bocadinho mais uh, do que uma hipótese para o jogo contra o Sporting na próxima sexta-feira. Agora, de qualquer modo quem olhar para o plantel das duas equipas, olha para o plantel do Benfica, olha para o plantel do Rio Ave e vê que o Benfica, mesmo fazendo algumas alterações, vai ter argumentos superiores em campo uh, relativamente àquilo que tem a equipa do Rio Ave. Isto não quer dizer, como é evidente, que os jogos sejam favas contadas, já não foi assim para o Campeonato e uh, este é um jogo especial, é um jogo de mata-mata, uh, como diria Luís Filipe Scolari, é um jogo que, uh, em que uma das equipas vai inevitavelmente ficar pelo caminho e isto significa que uh, provavelmente o Rio até vai meter mais no jogo de hoje do que, em termos de esforço, do que nos jogos uh, da Liga que tem por aí, apesar de estar ali também a lutar por uma posição europeia e ter sido apenas uh, de estar ali a lutar juntamente com o Vitória Sport Clube, com o Sporting Clube Braga, por aquele lugar que se segue aos uh, lugares, uh, aos quatro lugares que estão garantidamente como uh, valendo uma, uma competição europeia. Bom, Logo vamos ver os jogos. Amanhã vou estar aqui para falar deles. Antes de me ir embora hoje, ainda vos queria falar um bocadinho um, do, uh, do que se acaba de se passar no Futebol Clube Barcelona uh, na uh, substituição de treinador, a demissão de Ernesto Valverde, que tinha sido nada mais nada menos do que bicampeão e sempre com margens absolutamente avassaladoras para o segundo classificado, Valverde, que tinha também o Barça uh, na liderança da Liga este ano, embora agora já em igualdade pontual com o Real Madrid. Valverde nunca foi, desde o início, um homem com a identidade de Barcelona, apesar de ter -o lá jogado, mas foi sempre um homem com uma identidade diferente, uma identidade mais próxima daquilo que é o futebol do Atlético Bilbao. Uma identidade... De combate. Aliás, basta uh, olhar para aquilo que é a alcunha de Valverde. Ele, uh, foi Javier Clemente que lhe pôs este, este petit nom, chamam-lhe de chingurri. Chingurri quer dizer formiga em baixo. Agora, a formiga, se formos buscar a fábula da cigarra e da formiga, a formiga personifica exatamente o trabalho, aquilo que uh, Vitor Oliveira tinha, na, última, na última, após a última jornada da Liga, falado como o cheiro a suor dentro do balneário. Ora, o Barça não gosta cá dessas coisas, de cheiro a suor. O Barça é uma equipa fina, é uma equipa que gosta do toque, gosta do futebol mais uh, champanhe. E, por isso mesmo, já na altura em que Valverde foi nomeado para substituir o Luiz Henrique, me pareceu uh, estranho, uh, ao fim de dois anos e meio, vem a assunção de que, de facto, não é um treinador com a identidade de Barcelona. E foram buscar, imaginem, é Setién, que há uns dois, três meses foi apontado como hipótese para vir treinar o Sporting. Na altura falava-se de Abel Ferreira, falava-se de Pedro Martins, falava-se de Kike Setién e de Jorge Silas. Também são treinadores completamente diferentes uns dos outros e daquilo que eu vos quero falar não é de saber se é uma boa ou uma má escolha. Eu acho que Setién é, de facto, um treinador que personifica aquilo que é o futebol do Barça, apesar de nunca ter ganho nada na vida e já tem 61 anos, portanto não é um jovem, ganhou uma segunda divisão B em Espanha uh, e fez duas épocas enfim de meio da tabela no Betis nos últimos dois anos mas aquilo que eu queria de, de que queria falarmos era mais de identidade e de daquilo que os clubes querem quando vão à procura de um treinador. Foi um equívoco, aparentemente, a ideia de contratar Valverde, embora os tempos mais próximos nos vão dizer se o equívoco era o treinador Valverde ou se era os jogadores, porque este não é o Barça de Xavi e Iniesta, este é o Barça de De Jong e Vidal. Enfim, é completamente diferente uma coisa da outra. Não tem muito a ver e não há treinador que meta De Jong e Vidal a jogar como jogavam de Xavi e Iniesta, por mais que ele seja fiel à filosofia do Barça. Mas... Aquilo que é importante perceberem é que uh, os clubes, quando contratam um treinador, à partida devem uh, definir muito bem aquilo que esperam dele. Devem olhar para o plantel que têm, para o plantel que construíram, e depois contratar um treinador que possa exponenciar ao máximo as características dos jogadores que fazem parte desse plantel. Se nós queremos um futebol de toque e temos jogadores para jogar esse futebol de toque, não vamos, com certeza, buscar um treinador de kick and rush, um treinador que está mais habituado a um futebol direto, um, porque ele não vai conseguir tirar partido dos jogadores que tem. E digo isto também porque, muitas vezes, isto não é pensado, e nos clubes portugueses é, vemos, muitas vezes, substituições de treinador que vão de um espectro completamente ao outro na, na, na escolha dos treinadores. Porque... Aquilo que se vê são equipas que tentam contratar treinadores uh, de futebol atrativo, treinadores com que gostam de sair a jogar desde trás, que não gostam de chutar a bola para a frente uh, e de arriscar a cada, a cada início de organização ofensiva, mas depois quando começam a ver essa rasca, lá vão esses treinadores à vida e vão buscar treinadores da garra, do, do vamos a eles que nem tarzões e do futebol mais destrutivo, do futebol em transição. Portanto, isto não tem muito a ver e era importante que quem gera os clubes, e que os adeptos têm um papel muito importante nisso também, é por isso que estou falar, percebe-se que tem que ser coerente na forma de encarar a escolha de um treinador para uma equipa. E pronto, chegamos então ao fim agora do futebol de verdade de hoje. Quem quiser ler sobre a história do Barcelona e de Kiko Setién tem o último passo 2 no no antonio.com. Quem não quiser ler pode na mesma dar lá um saltinho porque... Daqui a uns 5 minutinhos uh, eu vou lá estar também em direto para responder às perguntas que tiverem sido deixadas nas caixas de comentários durante o Futebol de Verdade de hoje. Então, até já. Enquanto não vão, não se esqueçam de pôr like nesta emissão, uh, de a partilhar e de a comentar, porque ainda tem mais um ou dois minutos para deixar as vossas perguntas. Então, até já. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.